0: Apoia o podcast. podcast! Ei, galera, vocês sabiam que o Carlos não gosta que chama ele de cunhado? Ele tem demais ciúme da irmã dele, então.
1: <risos> Porra, Carlos, tu não pode ter ciúme da irmã, não, mano.
2: Ei, Jário, mas quando que eu tenho ciúme já? Se quiser, pode levar. Ainda dou dois irmãos que tem lá ainda pra levar junto. Diga aí, Matheusada. <risos> Ei, Jário, tu reparou que o William é mordido com o Edilson? <risos>
3: Mano, o Edilson quer todo mundo. Tá aí eu o Thiago de prova, mano.
4: Verdade, mano. Concordo. Olha, brincadeiras à parte. Vamos começar. Então, vamos lá dar início ao meu, ao
5: seu, ao nosso podcast. Me chamo Matheus Adam, juntamente ao meu colega José Carlos, iremos entrevistar Matheus William, Thiago, Jairo e Edilson. Já que, vamos, já, já que vocês fizeram essa pesquisa, nós queríamos saber o que vocês acharam da obra Chove nos Campos de Cachoeira.
0: Bom, eu me chamo Edilson, e para começar, e para comentar sobre essa obra maravilhosa, eu chamo a atenção para seu criador, Dalcídio Jurandir. Em uma visão rápida da trajetória do autor, temos o seu nascimento dia 10 de janeiro de 1909, na vila de Ponta de Pedras, lá, lá na ilha de Marajó, aqui no, no estado do Pará mesmo. Em 1910, eles se mudam para a cachoeira onde ele viveu a sua infância. Como ele não frequentou a escola, foi a, a sua mãe que lhe ensinou as, suas, as primeiras palavras. Ele também trabalhou na política, sendo um, um, um cidadão político ativo. Ele até chegou a aux, se auxiliar no gabinete da Interventoria do Pará, em 1931. Já no ano de 1935, ele se casou com marina já em 1936, por participação de movimentos da Aliança Nacional Libertadoras e por ter algumas ideias esquerdistas, ele chegou até a ser, de, a, até a ser detido cara, por dois meses, sendo acusado de comunismo.
3: Cara, bora ver. Eu vou pegar o embalo desse ponto. né Bom, todos os grandes autores eu todos os grandes autores que eu conheço eles estão inseridos em algum contexto histórico. E que vemos aprendendo desde desde sempre, na verdade, que o contexto histórico influencia muito no, no fazer literário do autor. E quando o Cedi não faz é diferente, né, mano? É, ele está inserido, na verdade, em um contexto de um enorme rebuliço na história, já que ele ele está inserido no período do crescimento, no nascimento e crescimento da Alemanha nazista, por exemplo, no fascismo na Itália época da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E uma coisa que chamou muita atenção e a gente tem que dar, ou a gente tem que falar, na verdade, no trabalho, é o quanto o comunismo soviético influenciou ele, sendo que ele se assumiu comunista, foi preso na ditadura militar por pensamentos subversivos ligados ao comunismo, na verdade. E isso, consequentemente, influenciou na sua obra em todo em o todo seu fazer literário.
2: Muito bom esses pontos levantados com vocês, colegas. Pois através destes, vai ser possível entendermos melhor a vida do próprio Dalcídio e até compreender o contexto em que a obra foi criada. Mas, mano, na tua leitura, tu poderia identificar esses pontos na obra? Ou foge desse cenário a qual ela se encontra?
3: Isso, mano, a gente observou muitos pontos. Eu conversei com o Jário e o Thiago e eles também observaram excelentes pontos. Né, Thiago?
4: Ah, mano. Inclusive tem um específico que é a trama do Coronel Bernardo e o Major Alberto. Neles é abordado esse ar político. E tem o um Coronel que faz as construções significativas, como observamos no livro: um aterro, um trapiche, ele constrói um moinho de vento coloca lampiões de querosene nas ruas na época na época que não tinha energia elétrica em sua localidade. E muita comida, como é dito no livro, comida aberta para seus correligionários. Jairo, como foi que tu me falou quando estávamos falando dessa parte? Ah, mano, é, se a gente pegar essa parte de que ele dava
1: comida aberta aos seus correligionários, dá para entender uma coisa. A palavra... Corregionários, ela significa que é aquele que compartilha ou que segue os mesmos princípios, seja religioso, político, filosófico, de uma pessoa. É Então, tipo, ela pode ser de uma pessoa, pode ser de um grupo ou de um partido, quem aqui nesse caso vai se casar mais a partir do partido. Então, daqui percebemos que desde antigamente, aqueles que usufruindo o poder, aqueles que estavam lá na política, no comando, eles compartilhavam apenas com os do seu partido, os da sua panelinha.
4: Exato, mano. Tem aquela parte do documentário sobre o Dalcídio que o filho dele, o José Ribeiro, é, diz que o Dalcídio gostava de indicar filmes e tal. Ele só não dizia qual era o melhor ou o pior. Ele gostava de ouvir as opiniões e isso era bom para criar o seu próprio senso crítico. É, por um lado, tem o político que faz as obras e também beneficia as pessoas do seu partido. Em contrapartida, tem o Major Alberto, que faz todo o possível para reparar esses gastos, essas dívidas que o Coronel ia fazendo. A obra nos representa essas duas vertentes, mas não nos diz qual é o melhor ou qual é o pior. Ele tem a sacada de fazer o Major horas de se arrepender de não ter aproveitado a oportunidade da bonança em que se encontrava, mas que se sentia aliviado por isso, por ter a consciência limpa, isso casa perfeitamente com o quadro histórico apresentado pelo William.
5: Mano, de rocha, tu bota fé que faz total sentido, porque, tipo, quando o cara estuda a obra delicadamente, muitos pontos aparecem que outra hora passaria batido. Ainda mergulhando nessa cachoeira, <risos> não te contem, contem mais sobre Alfredo e Delcídio.
0: É, a, analisando melhor, fica claro perceber que o próprio Dalcídio é o Alfredo por ter parte que não, mas em diversos pontos é. Como, como disse no início, o pai de Dalcídio mudou para a Cachoeira. Na obra do Major Alberto, o pai de Alfredo, mudou para a Cachoeira também. Um trecho é que é importante ressaltar é que no documentário que encontramos da Unama, a filha do Dalcídio comenta que Alfredo é avô dela, pai do, do Dalcídio, mas ela não afirma na obra que Alfredo é referência, do, é referência do avô, tanto que em seguida ela diz que o nome do primeiro filho de dois tios dela se chama Alfredo. E durante nossos estudos algum de nós se confundiu nesse ponto.
3: Edius, e falando sobre a família dele, mano, ele teve quatro filhos, é, um morreu quando criança. E o outro acabou morrendo na casa dos 20, então vocês conseguem imaginar como isso afetou o autor. E durante toda a leitura do Chove é apresentado dois personagens, Alfredo, Mainha, na verdade três e Eutanásio. Eutanásio já adulto, sofria de uma doença e não aceitava a ajuda de início para se curar. Na verdade, isso é até curioso. Nos deixa uma impressão que a qualquer momento ele pode morrer. Com a leitura da obra, tivemos, na verdade, tivemos essa impressão. É, e o nome da doença não é exposta em momento algum da história. Então, que aconteceu em outro ponto também é que é, um acidente, se não me engano. Um acidente com o Alfredo, né, Dilson? Sabe? Ah, Sabe?
0: sim, sim. É quando ele cai no poço e Dona Amélia pula em seguida para resgatar o Alfredo. Ela tem medo de perder um outro filho pois o outro já havia morrido ainda criança. E, e pelo que dá a entender, que o outro foi por afogamento também, já que ela dizia que o povo de Cachoeira iria chamar ela de mãe dos afogados.
3: Então, mano, por isso que não falamos que dá para dizer que o Dalcídio é o Alfredo em o tempo todo da história, né? Porque é, é fato que os filhos do Major que moram em Cachoeira e é bastante importante frisar isso, são referências ao filho do Dalcídio, né? Mas, é, lembrando que o Major possui também, ele possui ele possui três filhas que moram em Belém, e por isso é que a gente acaba destacando os três que moram em Cachoeira, não é verdade?
2: Exatamente, Will. Por isso que precisamos ter muita atenção nessa obra literária. E pelas contribuições feitas por vocês, conseguimos adentrar a obra e ter até vontade de mergulhar junto e descobrir detalhes por nós mesmos. Mas eu notei aqui que o Edilson disse que o Dalcídio teve ideias comunistas e acabou sendo preso. O William acaba de nos dizer que Dalcídio nem sempre é Alfredo. E, Matheus, lembra a parte que comentamos da Maria Mari Alba? Mari Alba, a ceguinha? Não, mano aquela que é a gaguinha que ah. vai pedir farinha ah tá tá eu sei foi foi aquilo que,
5: que trouxemos para debater então vocês percebem o jeito que Alfredo trata a Maria Alba a gaguinha negando farinha e tal em certa hora desvinculamos da Lucide do Alfredo por conta disso Alfredo é uma pessoa em parte arrogante e que não gosta ajudar o próximo é ele se vê superior achando que 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 ele não fazia parte desse cenário quem pode opinar a respeito? Tipo, se Delcísio é comunista, Alfredo, nesse ponto, não é Delcísio que nega ajuda?
4: Ah, tá, sei é, com Jairo, pode, se importar, gostaria de responder. <risos> ah, não, mano. Pode ficar à vontade. Obrigado, mano. Bom, queria dizer que essa é uma ótima pergunta. Vou trazer aqui três pontos cruciais. Primeiro, a personagem a qual analisaremos. Segundo, o autor... E terceiro, o período de ambos, o contexto. Primeiro, aqui vemos um personagem que é uma criança. As crianças geralmente gostam de brincar. Sua noção de mundo é reduzida, sendo restringido apenas aquilo que lhes entregam, entende? Mas, te pergunto, vocês são do mesmo jeito que eram quando criança? O segundo, temos de um cara que trabalhou em alguns jornais, que viajou para novos lugares e entrou em contato com diversas culturas. É, ele não aprende apenas o que os outros impõem para ele. Ele cria seu próprio ponto de vista a partir de suas experiências vividas. E terceiro, o período que foi escrito foi quando o já adulto, é, já com seu intelecto à frente do que ele era quando criança. Mas... O que ele está retratando não é ele adulto, mas sim ele criança. Então ele precisa mostrar como ele era, como foi sua infância e isso pode atribuir, atribuir em um aspecto que o Jairo vai explicar melhor. É, e esses três pontos da quando criança poderia ter sido uma criança arrogante que não gostava de compartilhar. Mas, durante sua trajetória, ele foi se lapidando, formando seu caráter. Que logo à frente, vamos ver que é de alguém que ajuda e quer ver melhoras na sociedade que o rodeia.
2: Mano, na moral, muito bom essas análises colocadas aqui. Estão bem esclarecidas. É, mas, e, Thiago, qual era
1: aquele aspecto que tu queria que eu explicasse mesmo?
4: Caramba, mano! Já ia esquecendo! A parte boa do Alfredo se mostrar meio egoísta.
1: Ah, tá, entendi. É, nessa parte aí que eu analisei, é tipo, quando se mostra um lado negativo de um personagem na obra, o autor poderá no decorrer de sua história, ele trabalhar nessa construção desse, desse personagem, trazendo e explicando pontos, fazendo com que esse seu lado negativo se transforme de uma coisa negativa para algo positivo, moldando. Trazendo uma fera ao enredo e aos poucos humanizá-la, entende? Eu também escrevo, só que minhas histórias são de ficção científica. Tem um personagem assim, já dando uma pequena pista, ele de monstro, lá no final ele vai passar a ser mais humanizado. Assim podemos dizer, e terá um impacto muito forte no final, lá um impacto bem significativo.
5: Realmente, mano.
3: Foi mal aí, mano. Deixa eu... Foi mal de cortar, mas é. Eu não posso deixar o pensamento fugir. É... Vou só complementar o Jairo rapidinho. A Nossa conversa é sobre o chofe nos campos de Cachoeira, né? Mas é... a gente não pode ficar impedido de dar uma olhada nas outras obras, já que o autor escreveu novos exemplares, mas é, é apenas um desses que o Alfredo não é o personagem central. Mas no demais ele trabalha essa questão, né, que, se não me engano, é no livro, deixa eu ver, é... Três Casas e um Rio, se não me engano, que o Alfredo, junto com alguns meninos da vila, tentam salvar um lago ou um rio, eu não me recordo bem. É aí que mostra a evolução, a evolução do personagem, é... acabamos entendendo é... como um personagem acaba sendo trabalhado e lapidado, né, por várias obras que durante o processo deles de tentarem salvar o lago ou o rio, o Alfredo acaba se sentindo em casa. Isso é bem bem interessante. Sente que aqueles são os amigos, é, as pessoas daquele lugar são seus amigos e semelhantes a ele. Coisa bem diferente quando ele experimentou, quando ele foi estudar em Belém e acabou experimentando o contato com pessoas diferentes. É, acabou não sendo o que ele esperava, ele não se sentiu em casa, sabe?
5: Mano, nem sei se posso chamar isso de entrevista, porque além de conhecer mais, tô me divertindo muito e tá muito fera. Chega a bater até uma fome aqui.
2: Poxa, mano, nem fale. Até que ele bloqueou uma carta do Thiago, precisamos marcar outro. Já rocha, mano. Só tira
4: o um carro de terra da panela. O bicho só é mago, mas ele come.
2: Que sabe aí, que é.
4: <risos> Olha, assim que vocês puderem, nós vamos marcar assim.
3: É, bora... Bora dar uma pausa pro lanche, bora Bora ver se o Jairo sai pra comprar alguma coisa
1: <risos> Bom, beleza então, mano Vamos lanchar pra continuar o nosso podcast aqui
5: É igual, mano, comi demais O Carlos sabe até cozinhando Pensei que ele só sabia manica fêmea Mano, se não tira a panela do Edir, você teria comido até a
0: panela. <risos> foi alguém que quase acaba a
3: <risos> Se fosse só o açaí era bom. Mano. E foi logo direto nos maiores pedaços do charque, mano.
4: <risos> Esse
0: cara é pouco esperto, tem que estar tá vigiando ele. Nós já estamos aqui nem puxar puxa-saco do, do coronel. Comemos a beça aqui no Tiago.
3: O Jari e o Carlos pareciam que estavam disputando para quem comia mais.
1: Mano, 0,800, mano. Não pode dispensar, não. Ainda mais a
2: comida que estava boa, cara. Você só repara a gente, mas o Matheus estava quase metendo
0: no bolso aquele quilo de carne. <risos>
5: Faz de graça. Vamos começar aqui,
0: Bom, nós, nós nos esforçamos na leitura. Aos, mínimo de, aos mínimos detalhes. Mas e vocês? O que vocês acharam da leitura? Cara,
1: para ser sincero, teve assim muitas palavras que eu precisei procurar no dicionário para entender. Mas se eu, não, se eu não tivesse assim nenhum dicionário ao pé, de mim, eu entenderia. Naufrágio críme desenvolve aquele cenário, aquele ar que você entende mesmo não tendo certeza de certos significados. Você pode relacionar isso a uma foto de alguém com uma feição triste, uma feição de medo. Não precisa de legenda. Você consegue sentir aquela carga que a tal transmite. É, ainda por dar o sídio ser paraense, você percebe dentro dessas águas da Cachoeira essa pitada regional.
2: Mano, isso que o Jário fala é verdade. Por ter esse, esse regionalismo, ele meio que ativa algumas memórias até que semelhantes. Pelo menos para gente aqui do Pará. é Um bom aspecto é que ele parece ser criado para gente e ao mesmo tempo para outros que não são regionais. Explica para nós se é o seu melhor já. É, antes de
5: continuar, Mateus,
1: é contigo o primeiro tópico? Lembra que a gente dividiu em dois?
5: Beleza, mano. Deixa comigo. É, vamos dividir aqui em dois pontos. Nesse agora que eu trago é o primeiro que se encaixa no regionalismo. Falamos que é possível ler mesmo sem sem ter um dicionário. Dá para entender que se passa, mesmo que algumas ou muitas palavras sejam desconhecidas. Então, qual o sentido dessas palavras no texto, já que dá para entender? Bom, eu puxo algumas vertentes. Primeiro, Delcídio tinha como extensão fazer o leitor partir em busca de, de expandir seu vocabulário. Só que, não de maneira errada e usando até mesmo curiosidade para a tal. Pois, em um trecho, temos Eutanásio, que, que aprendeu uma palavra nova. É hipocondríaco, é hipocondríaco, mas não aprendeu o seu significado, que é, que é no caso, uma patologia no qual a pessoa acredita que possui uma doença, geralmente séria, mesmo sem nenhuma evidência médica. O hipocondríaco tem o costume de procurar médicos e fazer exames rotineiros, além de possuir um medo excessivo da morte. Então, ele utiliza uma palavra
2: sem mesmo conhecê-la. Desculpa te cortar, mano, mas é até engraçado o autor... Tô... Nos fazer ir atrás da essência da palavra e após descobrir, nos deixa a dúvida. Eutanásio está mesmo doente ou é apenas coisa da sua cabeça? Já que lá na frente vemos que ele não se higieniza corretamente. O jeito de Dalcídio nos trazer isso é genial. Mas é isso
5: mesmo, mano. É nessa vertente deduzimos que Dalcídio está nos instigando a procurar pelos significados, já que nenhuma palavra está no contexto por acaso. E a outra vertente é meio que ligada a essa, é que o autor que nos deixa mais habituado nessa linguagem é mais formal. Como, como lemos em algumas partes, nos deixamos como com maior leque de possibilidades em nosso vocabulário.
3: Cara, eu não quero deixar essa dúvida escapar. É, vocês podem me dizer é, ou esclarecer como a eutanase usa a palavra de maneira errada? ficou Fiquei meio com dúvida nessa parte.
5: Mano, essa é a parte que a gente volta para analisar a doença. É, dele. Ele indica uns remédios, só que só que ele não quer que ele fique repetindo que, ah, mocidade é isso, mocidade é aquilo. Então ele pergunta se ela conhece a palavra hipocondríaco Ela responde que não. E logo em seguida ele afirma que a palavra quer dizer que ele não admite que ninguém diga que mocidade é isso mesmo.
3: Ah, sim. Agora eu entendi. Obrigado. Obrigado pela explicação.
1: É, e continuando aqui, após a explicação do Mateus, o segundo tópico, a gente vai tentar explicar que o livro não é produzido apenas para a região amazônica, mas ela foi também para o resto do mundo, por conter as partes formais, que facilitam a leitura, para os que não estão acostumados assim, como posso dizer, com o nosso linguajar ou com nossa nosso vocábulo regional. E por conter é, esse, essa parte de formal, dá para se entender e as nossas palavras regionais, elas correm ali, pelos meios, é, iguais às pernas tuíra das crianças que correm, que não ligam se estão com pitiu ou se estão com curugas no braço. Mas mesmo assim, com alegria no rosto, após comer um belo arucu. A obra nos traz essa ideia. É, palavras não são simples ou quaisquer palavras. Elas carregam culturas, identidades de uma certa região. Então assumimos que Dalcídio quis levar a nossa cultura, nossa diversidade, através de suas obras literárias, para todos.
3: É, mano. Não é. Ouvindo todo mundo falar assim, né? É, mostra que essa obra, mano, na verdade, todas as obras do Dalcídio, elas deveriam ser mais valorizadas, é, deveriam ser estimuladas e ensinadas nas escolas paraenses, porque o povo daqui deveria ter conhecimento que aqui também se faz grande literatura, não é só fora daqui, é, aqui também tem grandes autores. E acabamos percebendo o, o grande peso e importância que as obras de auxílio dão à cultura amazônica e à geografia local. É, isso acaba representando bastante a gente. É uma é uma obra incrível.
0: Na moral, William, a gente viaja nisso. É como se estivéssemos banhando literalmente nessa cachoeira de conhecimentos,
4: que por, por, por muitos não é valorizada. A leitura é libertadora. Ela nos faz ativar nosso senso crítico, criar inúmeras hipóteses dentro do texto. Tantas suposições que tivemos. Se mergulhássemos bem mais, muito mais descobertas teríamos. Isso porque é só o primeiro livro. Pois é, galera. Vocês falando isso... É bom lembrar
2: que não podemos esquecer de uma lição muito importante,
0: que é trabalhar com maestria. Como assim? Mas qual lição te se refere, Carlos? Vamos observar
2: uma coisa. Todos aqui leram o um livro? Estudou o um livro? Se preparou para estarmos aqui, certo? Pois bem, nosso principal material foi o livro, e acerca cerca de uns 10% foi algo além do livro, tipo vídeos, documentários e outras fontes de informações. Logo por ser o livro, o principal, é lhes, eu lhes pergunto, como manejamos esse material? Como que estudamos ele?
4: É, acredito, mano, que nosso meio de estudar ele foi atentando aos pequenos detalhes e, e buscando relações nessa trajetória.
2: É quase isso, mas a resposta que procuro é outra. Vamos, pessoal. O tempo está passando.
1: Bom... Para estudar e manejar esse material, usamos a leitura.
2: Pois foi através da leitura que encontramos o que precisávamos para esse trabalho. Isso mesmo, mano. Para que entendêssemos a leitura e estivéssemos aqui, utilizamos uma lição forte. Tem uma parte em que a dona Dejanira está no chororô, pelo desmanche do casamento de Bita. Durante a conversa dela com Eutanásio, ela diz que ele escreveu para elas algumas cartas ao ex-novo de Bita. É, vemos aqui um sistema de educação precária, onde o ensino escolar se faz necessário. Antes disso, diz que Eutanásio não valoriza sua habilidade com a leitura e a escrita, e em seguida temos alguém que já necessita dessas habilidades. Tem também, mas à frente, é, como essa
1: falta de conhecimento e poder centrado apenas uma pessoa, assim... Nesse contexto, lógico, pode se tornar algo caótico, pois tem uma é, tem uma cena em que o Eutanásio sacaneia um casal. Ele escreve uma carta e fazendo a intriga entre eles. Nesse momento, assim eu até fiquei meio puto, mas é, eu fiquei assim por conta dele usar a sabedoria para o mal. entende Isso nem é tão raro de acontecer nos dias atuais. Vemos pessoas que possuem um certo conhecimento, é, usar esse conhecimento é, de uma maneira para enganar, humilhar e se beneficiar, entre outras coisas. É, a lição pode ir muito além de alguém não alfabeto, pode ser enganado no caso. É, recordo de certo dia no meu trabalho, em que eu e meu colega vimos uma reportagem na TV, que um motorista jogou o ônibus em cima de um motociclista que estava ao lado. Eu questionei ele... Que o motorista do ônibus teve um motivo para ter feito aquilo. É, ele calado ficou apenas olhando a reportagem. Aí eu trouxe outro exemplo de um mototáxi que foi agredido por um guarda de trânsito. Aí eu questionei que a TV deveria mostrar a causa das coisas. Pois no vídeo original tu viu o um mototáxi dando soco no guarda. Que fez ele partir para a agressão. Mas a, TV, mas a versão da TV, essa parte foi retirada. É, sabe... O que ele me respondeu? Ah, cara, tem coisas que não podem ser mostradas para evitar confusões. Eu olhei assim para ele, perguntei: pô, cara, tu prefere ser enganado do que saber dos fatos completos e ter um ponto de vista mais certo? Já que tu precisa, mano, é, saber de a história completa. Não dá para te tomar um partido é, apenas por um ponto de vista e pegar um partido errado. Ele respondeu que o importante é a ordem. Sério, mano, eu fiquei indignado com alguém que aceita ficar à mercê de ser manipulado, sendo controlado pelos outros. Assim como o eutanásio brincou com o casal, tem gente mal intencionada que provavelmente pode se divertir a nossas custas, é, tipo as mídias, o governo, nos privando de certos conhecimentos.
3: Esse é algo importante, né? D'Auxílio já trabalhava isso em seus livros lá atrás, é, e hoje, hoje é algo semelhante. É, não devemos aceitar quando alguém diz que filosofia, sociologia, história, geografia ou qualquer outra disciplina e outras matérias não são importantes. É, eles só querem deixar ou diminuir o nosso poder de senso crítico para fácil manipulação.
1: Obrigado, Dossídio, Jornandir, pela magnífica obra literária que você nos deu.
5: Genial. Yeah.
4: Minha sensação ao fim dessa, dessa disciplina é das melhores. Cada aula, cada explicação, tudo que foi nos ensinado, eu consegui reproduzir nesse trabalho.
5: De rosto, mano, as leituras com, com certeza não serão como antigamente. Aprendemos a fazer a verdadeira leitura.
3: Eu acabei, eu acabei gostando de tudo, na verdade, mas eu preciso ressaltar que o que eu acho que foi de melhor foi a escolha da obra Chove nos Campos de Cachoeira. Não foi uma escolha qualquer, foi uma escolha que acabamos usando 100% do que aprendemos. E temos que agradecer a professor Ivone, na verdade, por nos apresentar o autor e, consequentemente, a obra. Eu, e acredito que o meu grupo também, não tínhamos conhecimento que dentro da nossa região tinha um autor tão importante, tão relevante para o cenário nacional literário, e isso é muito importante, tendo em vista que todos os estados, basicamente, ou quase todos, têm um autor de extrema relevância, e nos sentimos extremamente empoderados, eu acho que a palavra é essa, de termos o um autor também paraense, extremamente relevante para o cenário nacional. Obrigado, professor.
2: Obrigado, professor Ivone. Obrigado, Fernando e Gissandra. Fiquei impressionado com as aulas que vocês deram, mostrando tanto domínio no que estavam ensinando e acredito que, por ter esse domínio, conseguiu passar com extrema clareza o conteúdo, levando é, esse conhecimento adquirido para toda a nossa trajetória acadêmica e para toda a nossa vida mesmo. Obrigado por nos proporcionar o contato com essa maravilhosa obra da rica literatura brasileira. Hoje podemos dizer que nos tornamos pessoas melhores e nos sentimos inteiramente privilegiados por participar deste momento tão especial em nossas vidas.
0: É verdade, mano. Por conta das ótimas aulas, nós não encontramos tantas dificuldades no processo de nosso trabalho. Tentamos aproveitar cada detalhe, ouvindo novamente as aulas gravadas, abordando cada ponto, assim como aproveitamos tudo no livro. Eu digo que não importa
1: ser é um pequeno pássaro que voe próximo à casa em uma manhã nublada, onde o rio passa eternamente trazendo a sinfonia mais natural possível, que te faz querer, sabe, se encolher na rede quentinha e viver os sonhos com tanta realidade e felicidade. Mesmo que acordando, você irá correr que nem o rios para realizar um sonho que contigo no friozinho te fez viajar para as profundas águas de Cachoeira. Então, para você que irá ler agora, atente para que nem seja um mínimo detalhe, pois ele não está lá por acaso. Ele tem seu motivo é, para estar lá.
3: Jairo, é, 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 até os nomes dos personagens, né? Bom, desculpem se eu for dar algum spoiler aqui ou se alguém ainda não leu o livro ainda, me desculpa, mas... É, vocês sabem por que o eutanásio sofre tanto por, pela Irene? É, sempre está indo na casa do seu Cristóvão... É, é, basicamente porque a Irene, em grego, significa paz. E ele não se cansa de perseguir a Irene ou abandona ele por, por ela ser a paz dele. É uma curiosidade bem interessante, na verdade.
1: É, tem mais... Mesmo sendo um objeto, pode conter imenso significado. Tipo, o caroço de Tucumã, um simples caroço que o Alfredo ama. Se formos buscar as características da árvore de Tucumã, vemos que uma de suas principais características é de ser uma árvore solitária, entende? Então, tu associa o Alfredo uma criança que não gosta de brincar com os meninos da rua, ou aparentemente eles não combinarem, entre aspas, com Alfredo. Ele se sente solitário, se torna uma criança solitária. E por ser esse fato de solidão, é como se o Alfredo se apegasse ao caroço por
2: entender como o caroço se sente, tipo, por ser uma árvore solitária. Falando em caroço, tem a parte do gesto tão meigo de Mariaba, de pegar o caroço de Tucumã e ralar na laje da porta. Mano, ela poderia ter ralado em outro lugar Mas ela preferiu ralar ali Sabe por quê? Porque aquele Tucumã seria a porta para a amizade dela com Alfredo no futuro
6: Voltou muito cansado Os campos o levaram para longe. O caroço de Tucumã o levaram também Aquele caroço que soubera escolher Entre muitos no tanque embaixo do chalé. Quando voltou, já era bem tarde. A tarde de chuva e cachoeira lhe dar um desejo de se embrulhar na rede e ficar sossegado como quem está feliz por esperar a morte. Os campos não voltaram com ele. Nem as nuvens, nem os passarinhos e os desejos de Alfredo caíram pelo campo como borboletas mortas. Mas para longe já eram os campos queimados. A terra preta do fogo e os gaviões caçavam no ar os passarinhos tontos. E a tarde parecia inocente, diluída num sossego humilde e descia sobre os campos queimados como se os consolasse. Voltava onde começavam os campos escuros. Indagava porque os campos de cachoeira não era um campo cheio de flores como aqueles campos de uma fotografia de revista que seu pai guardava. Ouvir a Major Alberto dizer a Dona Amélia, Campos da Holanda, chama-se isso Prados. Chove nos campos de cachoeira de Dalcídio Jurandino.
1: Não seja um leitor, seja um investigador, porque um lance de dados jamais
0: abolirá o casa. Grande Malarmé,
3: grande obra, grande autor, grande d'Auxílio.